0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui é Diogo e é mais um fechamento do iFix. Esse é o fechamento ao vivo que a gente faz aqui. Só lembrando a vocês que vocês estão assistindo isso aqui. Então, dá um like nesse vídeo e se gostar, compartilhe. Mas a gente vai abrir o chat agora, vocês comentem, fique à vontade. Aqui no chat a gente faz um pouco diferente. O que a gente começa? A gente começa falando das atividades, das notícias. Depois a gente comenta um pouquinho do iFix. E eu também trago algumas novidades justamente para mostrar para vocês algumas curiosidades que estão me perguntando durante o dia, que eu acho que é importante compartilhar com vocês. Mas o chat fica o tempo todo aberto. Caso tenham dúvidas, entre em contato aqui no chat. Beleza? Então, a gente vai começar falando da Bolsa e do potencial que ela atingiu. Ela atingiu hoje 96.203 pontos. Realmente, ela atingiu uma alta expressiva e o que tem refletido hoje é justamente que cada vez mais laboratórios têm tem incitado possíveis vacinas. Assim, a gente tem que pensar que isso também está numa fase 1, uh, essas, essas vacinas. Fase 1, que eu digo assim, mesmo que a vacina passe, seja aprovada, comprovada, ainda tem uma fase 2, que é a fase de produção em massa. Então, para realmente chegar nos países e serem efetivos e tudo mais, isso pode demorar um pouco. Então eu imagino que realmente para isso ser uma de uma forma meditiva lá para o eu acredito só no ano que vem, tá? Mas a gente surpreende a cada dia com a com a tecnologia e se isso for o quanto antes muito melhor. Então isso reflete bastante nas ações, mas mesmo assim não uh, fiquem fiquem tranquilos de que vai ter volatilidade. Então não adianta simplesmente fechar o olho para isso, achar que vai virar um foguete, vai subir, não vai. Uh, o mercado vai ficar instável por muito tempo. O lockdown em algumas regiões voltaram a acontecer, enquanto alguns agora estão amenizando ou diminuindo. Por exemplo, no, aqui na região que eu tô, realmente acabou de iniciar um outro lockdown. É, durante 14 dias, vai ficar em lockdown intermitente, 14 dias em casa, 14 dias parado. Isso é uma tentativa de controle, porque as UTIs na cidade começaram a ultrapassar o nível aceitável de 80%. Então, Goiânia parece estar está no 98% e a Aparecida está com 75%. Então, a região metropolitana de Goiânia realmente está sofrendo com isso e uh, eu já escutei isso de alguns outros lugares também que tá sofrendo com esse lockdown intermitente. O que, que isso implica, na verdade, é que isso quem acaba sofrendo as empresas. Empresas sofrendo sofre aluguel, sofre é uma consequência muito grande para a economia. Então, se a gente esperar, tinha uma expectativa de retorno agora, a gente tem uma expectativa de retorno um pouquinho mais para frente. A grande questão é que a gente sempre pensou que até julho estaria morto. Então, agosto a gente feria o começo. Se as coisas acontecerem do jeito que estão acontecendo, na verdade, a gente pode pensar num, num, em outubro ou novembro para realmente a economia estar tá funcional. Isso pode coincidir juntamente com a vacina, mas o que você tem que fazer, na verdade, agora, é tomar cuidado e seguir o barco. Então, o que vai acontecer? Por que eu estou falando disso? Porque, por mais que isso aconteça, o Bovespa está num patamar de 96 mil pontos, que é realmente alto. Ele chegou a bater, uma semana atrás, 97. Então, ele atingiu uma alta depois daquela primeira queda. Ele já está chegando no um nível próximo da alta, ele pode ultrapassar ou não, isso não é a questão. A questão é que o que você tem que tem que ver é instabilidade. A instabilidade não é não é ruim, tá, a gente? Gera oportunidade. No mercado de, de bolsa, às vezes, como é um mercado mais institucional, você tem que tomar muito mais cuidado com o valuation que você está fazendo. Mas a, a mesmas, as mesmas questões de caixa e de problema de economia, a gente aplica ao, ao, ao IFIX e aos FIs. Os FIs não tão tranquilos gente eu sei que tem muita gente indo o mercado agora está tudo acontecendo mas imagina vamos vamos eu falei eu acho que de, de, de um caso com alguém hoje de galpões industriais não é causando alarde é justamente mostrando qual é a diferença num galpão e-commerce enquanto e-commerce você tem notícias de que na verdade Magazine Luiza está aumentando o está tomando mais uh, galpões então enquanto nessa parte de distribuição o mercado acelerou justamente por conta da demanda. Em outros mercados, o mercado industrial, dependendo do setor, então não é todos, dependendo do setor, as empresas estão com horários restritos ou diminuindo produção. Diminuindo produção significa que elas podem querer negociar. Isso vai afetar seu, 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 seu FI. Então, assim, o, o shopping realmente está parado. Eu realmente... É, muito provavelmente, muitos shoppings vão começar a gastar liquidez, vão zerar a caixa e vão começar a gastar liquidez. Mas, é, em função disso, a gente consegue entender que a situação também está um pouco delicada. Mas, em contrapartida, a gente vive num país onde o juro está 2,25, que a gente nunca viu antes. Ah, a gente ainda preocupa com, com deixar o dinheiro na conta, assim... Eu vou confessar um negócio para vocês. Hoje em dia, é... reserva de emergência, cara, nem tem escolha, CDB ou Selic. Mas vamos supor que você gosta de oportunidade, aquela oportunidade no intraday, alguma coisa de oportunidade. Oportunidade, às vezes você ganha 1%, 2%, que é basicamente o que tem na Selic. Então, o que eu tô falando é que, de vez em quando, oportunidade, às vezes está tá melhor para você deixar o dinheiro parado em conta corrente do que numa aplicação, porque até você tirar e tal, você perdeu oportunidade. Você perdeu um 2%, você perdeu basicamente essa líquida o ano todo. E aí, o custo disso pode demorar. A gente nunca teve isso no, no país. Então, sempre pessoa deixar o dinheiro quando você quer, você faz a alocação. Quando você tem uma alocação rápida, hoje em dia, eu vou, eu vou te falar sério, se você gosta de oportunidade, você vai, pode pensar em deixar o dinheiro parado. Assim. Não, é, não é parado, porque assim, a inflação está muito baixa. Você fala, ah, eu sempre briguei com a inflação, né? Quando estava 4,5%, inflação a 2%, você tinha um spread aí. Agora, a inflação a 1,6%, sei lá. Então, o que você vai realmente é muito pouco perto do que você pode gerar oportunidade. estou falando de dinheiro de oportunidade, não de emergência, tá? Então, se você vai pensar em, em entrar numa ação, num FI, cara, o mercado está tão volátil que em duas horas o mercado sai de uma oportunidade boa para um ativo ruim e, e é justamente os 2%. E a gente vai analisar o FI depois você vai ver justamente isso, porque o iFix no intraday tem ativos dando menos 2%, mais 2%, mais 3%. Isso, gente, é a Selic. O que eu estou querendo te falar é que se você conseguir pegar uma boa oportunidade, não estou nem falando para você day trade, não. eu estou falando pegar uma boa oportunidade no um bom preço, o spread que você consegue aí bate -se a Selic, entendeu? Então, é uma coisa a se pensar. Né? Eu não estou falando para você mudar a sua estratégia. Eu estou falando que eu acabei, em alguns casos, eu acabei mudando essa estratégia, tá? A estratégia é, de oportunidade, um dinheiro que eu gosto de, de, de fazer algumas alterações, eu, eu tô deixando ali. Aí eu tô alocando, às vezes eu vejo uma oportunidade, às vezes eu vejo que o mercado está esticado, eu, eu sento a mão e vento mesmo, não tem, não tem dó, não. Então, isso é igual eu falei, né, gente? Eu sempre comentei com vocês que eu tenho, eu tenho um perfil mais agressivo, né? É, no, aqui eu falo um pouco como investidor, um pouco como consultor. Então, Vou tirar minha cabeça, de, o chapéu de consultor aqui e a gente vai continuar com o chapéu de, uh, chapéu de investidor. No chapéu de investidor, eu tenho uma parte da minha carteira que eu gosto de brincar. Vamos dizer assim, eu gosto de fazer uma gestão ativa, eu gosto de oportunidade, ver oportunidade de entrar e entrar. Já comentei com vocês várias vezes em relação a isso. Então, nisso, cara, esse dinheiro aqui não está mais, está na minha tá na minha imediata. Então, se eu ver oportunidade, eu já mando pro home broker e já compro. Se eu não tiver... E aí eu faço a venda deixo, e eu estou deixando realmente o dinheiro lá. Justamente para eu fazer esse giro mais rápido. Tá? Então, se assim, eu não estou tô, não tô recomendando isso. Eu estou falando isso como investidor. Como investidor hoje, é, eu deixar num lugar para render o CDI. Se eu boto num fundo aberto e o mercado cai, eu posso perder capital por conta de abrir spread dos do juros dele. Isso mesmo em referenciado DI. Então, se eu boto num crédito privado, eu não posso me ferrar. Se eu boto em referenciado DI, é um mais, spread mais baixo... Menos, muito mais exposição ao tesouro, posso também. Então, em quase todos os lugares eu tenho. E outra, a maioria eu tenho que pedir até uma certa hora para ter liquidez, então eu não tenho uma liquidez imediata. E duas, três horas que eu, que eu tenho que esperar para o meu dinheiro, cara, a minha oportunidade já passou. E, 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 ou seja, com o mercado volátil, as oportunidades são de mais de 1%. Um, um mais de 1%. Um, um Se você conseguir essa oportunidade de 1%, um às vezes vale mais a pena que deixar o dinheiro. Deu isso que eu, hoje em dia eu vejo, tá? Então, até para você alocar bem. Se você alocar tudo de uma vez, com o mercado em sábado, desse jeito, você vai se dar, se dar mal. Então, a ideia é realmente fracionar essas locações e continuar. Deixa eu só ver... Quem... Ah, e aí, Caco, tudo bem? Aí, então, basicamente, é isso, gente. É em termos de, de, de alocação aí que, que eu tenho conversado com vocês. Ah, agora, vamos falar um pouquinho também... Eu, eu comentei em relação a, a contratos industriais, então, isso pode gerar algum, algum problema. O, o fluxo de caixa das empresas vão ficar ruins. Então, pode ser que mais outros tipos de fundo ainda, ainda sofram. A vantagem é, é um negócio que é meio complicado. Os fundos que estão, por exemplo, em obra, que tem até tem uma receita até construir com esses contratos, é, é os que estão mais ou menos melhores, porque a obra se a obra não tiver que parar por conta do lockdown, tem que ver a região, como é que está isso. Mas se a obra estiver continuando, isso é excelente. Porque o fundo, a, a empresa ainda não alocou, ou seja, a previsão de caixa dela já está fechada. Então, nesse, nesse período, as, eu acho que as obras não, não, não afetam tanto. O problema, realmente, porque ela já tinha separado esse dinheiro para ficar em obra, entendeu? Para o aluguel da obra. Então, isso, isso não afeta. Agora, para empresas que não não estavam esperando mudanças e que perderam receita, isso pode gerar problema. Tá? Então, isso é uma, é uma questão que eu avali, avaliaria. Hoje é o primeiro dia útil do mês de julho, e que significa que quem teve tesouro, quem tem o prefixado semestral, recebeu hoje a, os juros. Gente, é uma, eu, eu acho que aqui a gente fala um pouco de investimento, então eu, eu vou parar um tempinho. Karen, para quem gosta de renda passiva, tem dois produtos que são legais, que é o Tesouro Prefixado Semestral, porque ele paga semestralmente um cupom, e o outro que é muito muito legal também é justamente o IPCA. A diferença é que o IPCA é para tempos maiores, né a gente 20, tem, tem 2050, 2026, então o prazo dele é maior, assim o um semestral, 2035. E o, e o prefixado é para médio ali. Vamos, médio sendo 10 anos, tá? Então, e eu gosto desse tipo de produto também que faz parte para compor. E aí você compõe uma carteira um pouco de prefixado, um pouco de PCA. Da mesma forma que você pensa é, prefixado e PCA para uma carteira de FI, você tem que pensar para a sua carteira de renda fixa também. E aí, o melhor é quando ele te paga um cupom semestral, principalmente se você gosta de viver de renda ativa. Então, faz sentido você olhar. Para quem tem título de selic, tem que lembrar que hoje também teve a cobrança da taxa. A maior das corretoras e bancos zeraram a taxa. Antigamente eram duas taxas. né? Era 0,3, só que a B3 baixou essa taxa para 0,25, se eu não me engano. É, tinha duas taxas, a taxa da corretora ou do banco e a taxa de custódia que é feita na BMF. Bom, essa taxa de custódia ainda existe hoje, mas baixou o preço. A taxa, a maioria das corretoras e bancos zeraram essa taxa aqui. Então, o que você paga de, de, de custódia mesmo é 0,25, que é muito baixo e é anualmente. Mas a cada seis meses, ele faz uma dedução disso para efeito. Então, hoje você teria que estar com dinheiro. Ele não debita do seu título, ele debita da sua conta. Tá? E é um dos motivos também de eu gostar de ter um tesouro o, o semestral ali porque ao mesmo tempo que cai o juros semestral, ele paga os juros do meu Selic. Bom, essa é só. Isso não tem nada a ver, só estou comentando isso. E por que, que faz sentido? Eu sempre coloco no Instagram e eu sempre comento com vocês sobre tesouro. Cara, vocês têm que entender o seguinte: risco é baseado na diferença entre o que você recebe com o menor risco do mercado, né? Que é a Selic, o Tesouro IPCA. Todos esses são a taxa base ali. O que você quer é a diferença, é o que a gente chama de spread. O que faz a diferença na sua conta é justamente esse spread entre um e outro. Então, você tem que entender do Tesouro, você tem que acompanhar ele para saber se o spread está valendo a pena. Porque, de repente, o IPCA... Vamos só olhar aqui o IPCA, quanto que ele está hoje? Tesouro. Depois eu compartilho a tela aqui. Ó, o Tesouro Prefixado tá, de 2026 está 6%. Eu não acho tão vantagem. Mas olha só. O IPCA 2035 está 4%. Então, se você quer um... Aí, vamos fazer uma conta aí, bem rápida aqui. O 2026 IPCA está em torno de 2,51%. Então, o IPCA 2030, que é mais ou menos o prazo que você tem em... em em FI, tá IPCA mais 3. É claro que você é uma conta bem linear, não é essa conta que a gente faz, 3.25. Mas pensando nesse 3.25, cara, se você pegar um FI com esse, com, esse, com esse valor, tá ruim. Tá ruim. Por quê? Porque o seu prêmio, o que você vai ganhar é realmente o que você ganharia num título prefixado principalmente se você comprar um FI de papel. F de papel, que você paga isso aqui, cara, sai fora. Não compensa. Não compensa nem um pouco. Então, você tem que fazer essa conta justamente para saber quanto você está recebendo. Então, eu quero um spread. Eu quero, no mínimo, aí o IPCA mais 4,5 e IPCA mais 5. Sim, é, é o mínimo que eu, é o que eu quero. Ah, e aí o que acontece? Por que, que eu falo que a gente não paga a ágil no papel? Porque se o papel aumentar, esse spread cai e aí você está pagando o preço você está comprando no FI com preço de com o rendimento de, 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 de tesouro direto, então isso não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Porque senão você compra esse aqui, que é um risco é muito menor, não tem risco. No final você vai receber, durante todo o ano, você vai, durante todos os anos você vai receber isso aqui. Entendeu? É, é, essa noção aqui tem que ficar muito clara para vocês, porque quando a gente, toda, toda vez. É, são duas noções que são importantes, porque o próprio PCA aqui, 2026, 2035. Já te dá uma noção de como está a abertura e fechamento da curva de juros. E essa abertura ou fechamento também te ajuda a entender como que. Porque quando você faz o valuation, você faz um valuation do, do futuro do caixa. E, e você tem que considerar é esse tipo de curva aqui. Que é isso que vai influenciar no futuro ou não. E aí chega um ponto, sei lá, dois, três anos. O ide... Normalmente, a perpetuidade você calcula depois de cinco anos, né? A gente está falando um pouco de valuation aqui, mas é, o que eu quero, quero que você entenda é justamente. Essa questão de, de você analisar o, a, o tesouro como linha base para você poder calcular boas entradas na FI. Tá ok? Então a gente acabou falando um pouquinho de tesouro. Uma outra coisa que tem pessoal que tem me perguntado bastante. Ixi, tem muita pergunta aqui. Eu já, eu já respondo você, Lucas. Já respondo aqui você, Luciano Machado também, Vitor. Tudo bem? Uh, e, Michel, eu vou responder vocês aqui. Deixa eu só seguir uma linha de raciocínio. E aí, agora eu já abro para perguntas e depois eu vou, vou falando do, do iFix, tá? Então, beleza. Vamos começar aqui. Deixa eu só... Opa. Aqui. Ah, o que tem muita gente me perguntado. Eu até vou, vou colocar no Instagram. Vou começar a falar em cada corretora que eu tenho eu tenho eu tô em conta em várias corretoras, tá, gente? Tem corretora que não tem nada, eu fiz há muito tempo e deixei, não custa nada, e eu sempre eu gosto de ver, uma das considerações que todo mundo olha só preço, tá? Se você tem movimento pequeno, ok. você começa a ter um volume maior, você tem que começar a prestar atenção em atendimento e outras coisas. Então, não, não olhem só preço, né? É, é óbvio isso, ah, ah, eu estou investindo pouco. Cara, você vai investir pouco? Não faz sentido você pagar alguma coisa. Corretagem nenhuma em FI ou corretagem nenhuma em ação. Não faz sentido. Entendeu? Agora, é, o que eu quero também é te mostrar que às vezes... Por exemplo, home broker para. É, várias coisas acontecem e você às vezes precisa vender. E o que você tem que fazer? Então, você tem que ter uma corretora que você confia. Então, assim... Todas vão ter problema e uma hora ou outra você vai estressar com todas. Infelizmente, isso é de sistema. Quanto mais, às vezes, entra muita gente, o mercado está estressado, entrou muita gente para fazer venda ou muita gente para comprar, acontece. Não era para acontecer, não é certo acontecer. Acho que as empresas estão adaptando. Vocês têm que perceber também que, por exemplo, a gente tinha um mercado de um ano atrás de 300 mil pessoas em FPI. E de um milhão e pouquinho... Cara... A gente está quase com 3 milhões de pessoas e 780 mil pessoas em FI Então, o número de pessoas que veio da renda fixa ou de qualquer outro lugar para investir em Bolsa de Valores aumentou muito. E as estruturas dessa, dessas empresas também têm que aumentar. E, às vezes, não aumenta nessa proporção. E aí, o, com o custo baixo, ainda fica mais difícil é, rentabilizar alguma outra coisa. Então, por isso que, às vezes... Dependendo que você, Se você fazer trade, esquece algumas corretoras. Esquece custo. Você vai ter que olhar outra coisa. Porque senão você vai ter dor de cabeça. Agora, você é um cara de buy and hold. Você pode olhar custo? Pode. Mas aí vai chegar um ponto que você está com um certo volume de, de financeiro e que, na verdade, é, a, a oportunidade ali, por exemplo, se, se, se você deixar um dia se, se o home broker não está funcionando, você é perde muita coisa. Agora, para quem está começando agora, o que você tem que analisar? Facilidade em fazer subscrição e oferta, porque é o que você vai participar hoje em dia. É, você vai decidir uma, uma participação, você tem que mandar um e-mail para a corretora, é muito chato. Então eu, eu tô falando, eu vou falar de alguns, vou falar da Easy Invest, vou falar da Modal, Nova Futura, é, Clear XP e eu vou dar mais ou menos uma noção. Ah, um banco também que, que, que tem um custo baixo, Banco Inter. Então eu vou falar um pouquinho de vocês para vocês terem ideia de como faz isso para personalizar isso. E, e para vocês saberem também, que vai chegar um ponto que, dependendo do volume, você vai ter que ir para uma um pouco mais prime, né? Entendeu? Que aí faz sentido, ah, você, você pagar um pouquinho, mais você ter certeza que vai executar a ordem. E que se o cara, se você não conseguir, ele falar, no sistema, ele vai fazer por mesa e não vai te cobrar nada, entendeu? Se você fizer uma venda, ele vai te fazer a venda. É isso que você quer saber. Mas é claro que a gente tem um longo passo para chegar lá e a gente vai junto. Então, o que eu quero que vocês olhem é o seguinte, não olhem só o custo, olhem, fique lá, mas, tipo, cara, não, se não custa nada, abre umas 20 ou 20. Você pode depois, sem ter que vender, existe um documento que você faz e envia para a corretora dizendo que você quer mudar de... chamar chama STVM. É um documento que você assina justamente de mudança de, de custódia. Então, você pode mudar de custódia da corretora, porque, na verdade, a custódia fica na B3. E a é só um meio de se acesso, então o único gasto que tem isso tem um gasto, sim, só pode te falar você tem que assinar, e a assinatura dessa desse STVM tem que ser reconhecer, é, reconhecer firma, tá? Então como você tem que fazer essa mudança, você acaba ganhando e gastando com também, mandar carta ou deixar a carta lá, então tem esses, esses custos então você tem a flexibilidade de depois de montar uma carteira, mudar de lugar ela, entendeu? Então se você gosta de testar, então, testa o um atendimento, vai lá principalmente em dias que tem bastante mudança, você vai ver. Tem corretora que, apesar do curso ser muito baixo, fica muito complicado você operar. Às vezes, para quem é buy hold mesmo, você vai fazer uma compra e aí você não tem disponibilidade. Se você não importa tanto com micro preço você, às vezes, deixa a bola passar. Mas se você importa, putz, você vai sofrer em alguns lugares. Tá. Bom, a sobre subscrição e oferta é isso, sobre corretora é um pouco isso. Então, agora... Ah, uma outra questão que me perguntaram. Eu vou começar uma série para explicar alguns jargões de FI. Por exemplo, regime caixa e regime competência. Regime caixa é basicamente o seguinte. Né? Não sei, quem tem empresa já conhece, então vai ficar muito tranquilo. Quem não tem vai entender o seguinte. Pensa na sua conta corrente. O, o dia que o dinheiro saiu da sua conta corrente, significa regime caixa. Vamos, vamos explicar uma conta de telefone. É mais simples. A conta de telefone, vamos supor que vence ali do dia 10. A conta de telefone, se você olhar o, venci... o vencimento dela, é sempre do mês anterior. Então, você paga a conta de fevereiro em março. E aí a gente vai entender. A conta é de fevereiro. Ou seja, a competência é de fevereiro. Mas, em termos de caixa, é, é março. Entendeu a diferença? Então, um existe o fato gerador. Quem é o fato gerador é a nota fiscal. A nota fiscal, a emissão deles. E o caixa é quando sai. Por que, que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, quando você vai fazer um DARF, você ganhou dinheiro na bolsa. Como é que é seu DARF? Seu DARF é, do, é competência do mês também anterior, mas em regime caixa, você olha só no mês subsequente. Então, o que, que eu estou querendo te falar? Porque, às vezes, você faz um trade bom... E você só vai pagar no próximo mês. Então, o que acontece isso Você consegue ver, inclusive, nos fluxos de caixa dos seus fundos. Que às vezes, FOF é muito isso. Eu tô falando porque eu estou falando com base em FOF aqui. Ele dá um ganho de capital no mês e no outro mês, às vezes, o ganho vem muito menor. Porque o, o, o imposto que ele, ele de todo o ganho aqui, ele só paga em regime caixa no outro mês. Mas se você analisa a DRS, você vai ver que ali. O, o imposto está proporcional ali embaixo. Mas quando você olha a caixa, o ganho está aqui no, no mês, né? está nesse mês fechado, mas o, a tributação ela fica com o mês de delay. Então, essas noções você tem que entender até para você entender uma DRE e um fluxo de caixa. Para vocês terem ideia, o fluxo de caixa ele pode ser de dois métodos. Tá? Método direto e método indireto. Para a FI, o mais comum não é obrigatório, gente, mas o mais comum é você ver método direto que é justamente para você analisar o caixa mesmo justamente porque as empresas têm que distribuir renda semestralmente em regime caixa o Diogo, você está falando semestralmente? Sim mas eu recebo mensal? Sim o que você recebe mensalmente é uma antecipação a maioria dos fundos fazem isso é uma prática comum do mercado mas no último, nos últimos seis meses mesmo em regime caixa é que ele faz o ajuste para realmente fechar o, o semestre. Isso é, é desse jeito que faz o fundo. Então, ele pode, sim, não distribuir, justamente distribuir tudo no semestre. Uma, assim, por exemplo, uma casa extraordinária, como é agora no caso do COVID. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, depois eu volto e falo um pouquinho do fechamento do Fix, e eu compartilho minha tela para falar. Tá? Então, eu vou responder algumas. Lucas está me perguntando aqui qual setor de FI que eu mais gosto. Cara, eu vou falar... Vou, tira o, a carinha de consultor aqui, Diogo. Vamos falar de Diogo como investidor. É, como eu trabalhei com a parte de crédito, né? eu trabalhei é, numa servicer, né? ligado, uma servicisadora e tudo mais. Então, eu conheço esse, esse, esse ambiente de, de crédito. E eu, eu gosto dessa, dessa possibilidade. Eu, eu vou te dizer que o setor que eu mais gosto é o setor de crédito. Então, se você olhar a minha carteira, então assim, minha carteira, eu como consultor, assim, é claro que eu olho para o cliente, porque tem cliente que gosta de mais de papel, eu vou, eu vou falar, se você gosta de papel, eu, 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 eu tenho condição de te mostrar mais papel. Mas, no geral, eu vou te falar assim, cara, o melhor é mixar, por exemplo, uns FOF, os FOFs, que é uma ideia de carteira interessante, eles mantêm de 30% a 40% em, em, em crédito só. Tanto high grade quanto high yield. Então, essa é uma meta que a maioria dos consultores passa e tudo mais. Mas eu, Diogo, eu tenho mais 65% em crédito. Mas qual que é a questão do crédito? Crédito, eu tenho que acompanhar a operação. Então, eu tenho que olhar o termos de utilização. Então, eu tenho que fazer várias questões e, e, e conversar com gestores. Que, que faz sentido eu estar tá muito próximo do crédito. É claro que eu sei que tem estrutura. Então, eu tenho que, eu tenho que conhecer o que é uma boa operação. Eu tenho que o lastro, as garantias, como foi amarrado, como que ele está pensando. Às vezes, o que, que acontece? É... Ontem, eu, eu, eu tive uma conversa com, com, com o gestor, não vou ab abrir o fundo, né? A gente, eu estou ag agendando algumas lives com o gestor, né? A inclusive, vai ter a DRBR a Asset, foi com outro gestor que eu estava agendando. A gente acabou tendo que adiar um pouquinho, porque eles vão entrar em... em uh, eles vão entrar em missão e aí acabou que a gente vai ter que fazer isso depois da missão deles, tá? E aí, quando for mais para frente, eu até solto qual gestor e tudo mais. E aí, eu estava conversando com ele justamente sobre essas questões de operação. E aí, eles, ele comentou comigo, assim, eu, eu já sabia, mas ele comentou justamente quais é as opções quando a operação está ruim. Porque a grande questão é que uma situação tão amarrada, eles têm mais opções é, de eles têm muitas opções para pegar o, o, o crédito e, e, é, e espelhar o crédito, mudar o tipo de, de coisa que eles estão fazendo, justamente para te dar mais segurança e mudar a estrutura sem dar default. Então, às vezes, o fluxo caiu um pouquinho, eles podem mudar a garantia, pedir mais garantia e chamar. Então, como eu conheço toda essa estrutura, e é isso que eu estou querendo te mostrar, mostrar para vocês, essa parte de crédito, mostrar que vocês têm que conhecer muito mais do que simplesmente olhar para juros. É, eu vou culpar um pouquinho os, os relatórios, mas por desconhecimento da maioria. Por exemplo, quem está fazendo um bom trabalho, inclusive é a RBR, que começou. Se você olhar na RBR, ela faz um relatório gerencial e depois ela cria um relatório mais específico do crédito. Entendeu? Então, qual o setor que eu mais gosto em termos de, de FI? Hoje, eu gosto mais de... de em termos de papel, eu, eu gosto essa parte de crédito eu gosto mais. Tá? É, agora, vamos falar um pouquinho de FI de tijolo também? Eu gosto muito de shopping. Eu gosto muito da teoria de shopping. E, 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 assim, vou fazer um comentário porque que eu acho tão interessante. Se você analisar, é, não sei se na, na, pode ser uma, uma questão local aqui, mas eu avaliando o Brasil todo, porque você acaba viajando um pouquinho, eu acredito que as pessoas não estão preparadas para viver isolamento social. Elas não têm cabeça para isso. Então, ela fica muito tempo isolada, ela não dá conta. Então, ela acaba saindo, para as praças, querendo correr. Mesmo com máscara, é isso que tem acontecido. O shopping, ele faz um, um, uma posição cultural no Brasil muito interessante, que é totalmente diferente do que, por exemplo, tem nos Estados Unidos, que os REITs lá de shoppings têm tem sofrido bastante falha. Agora, no Brasil, esse, ele, ele é culturalmente muito importante. Como ele é culturalmente importante, eu acho que, eu, que quando realmente a economia voltar, eles vão voltar full. É, e aí eu eu pego como base alguns preços que eu tenho ideia e eu vejo que está uma distorção muito grande. Então, eu não sei quando, mas eu tenho, eu tenho uma certeza, claro que a gente, eu estou assumindo um risco, mas eu tenho a certeza de que esses vão voltar. Então, em termos de... Eu, eu não estou pensando com fluxo de caixa agora, não estou querendo rendimento, mas eu quero ganho de capital. E o ganho de capital que eu vejo nos shoppings é muito interessante. Então, é um setor que eu gosto, tá? É um setor que eu gosto bastante. Pra, em termos de renda de capital, eu já optaria por... Com um capital melhor ali, é, de tijolo, o segundo setor ali seria galpões logísticos. Tanto logístico como logístico industrial. Essa daí seria o segundo. E depois, lares corporativas. Lares corporativas é ali... É, vamos dizer ali... Sei lá. É como se fosse o do, do, do dos negócios. Ele não vai... Não vai te dá ganhos muito expressivos, mas vai te dar ganhos suficientes para te manter lá. Então, você uh, vai ver que a porcentagem desses, desses fundos estão bem, são, são com atos bem interessantes. Então, você não vai ganhar muito, tirando o Rect, é claro, né? o Rect. Mas aí o Rect, a gente já fez um vídeo explicando por que, que ele ganha tanto e o que tem que tomar cuidado nele. Enfim, esses são os setores que eu, que eu mais gosto. assim. Então, Diogo, você investe em educação? Não. Não. Por, ah, por exemplo, o RBR Properties tem uma parcela de educação, assim, tem ativos que são híbridos, que ele. O RBVA, por exemplo, também. É, que são ativos que tem parte varejo, parte em educação, ou RBR Properties que tem logístico, é, Lages e, e, e isso. Ne, e, esses aí eu gosto mais da proposta. Agora, hospital também, FI de hospital, eu não sou fã. Não, não tenho. Ah, mas agora com Covid. Os casos que deram mais problema em termos é, jurídicos são os de hospitais, principalmente em termos de aluguel. Então, tem muitos casos, acho que tem dois fundos que eu conheço, que tem questões é, envolvendo pedido de, de, de aumento. Então, isso só prejudica o cotista. Enquanto que, que no, nas outras estruturas, você vê muito menos isso, principalmente porque é o industrial, né? Então, os é, setores que eu é, vejo problema, eu normalmente não gosto mental Educação é um que eu, que eu não invisto ele único, mas ele dentro de um pacote ali, eu acho que ele faz sentido, entendeu? O mesmo vale para varejo. O, agências também eu tenho algumas receias. Ah, Agências vão acabar? Não, eu não acho que a agência vai acabar, mas eu acho que a agência vai mudar o propósito. E não vai fazer sentido ter tantas agências. Então, alguns contratos que são bons dentro de agências podem ficar ruins. Bom, isso aqui eu acho que responde você. A XPIM. Me perguntaram sobre ele. Eu andei analisando ele. Ele tem uma carteira boa ali. É, numa região de São Paulo muito positiva ali, o, onde ele tem é, vários, várias indústrias pró, próximas ali, dentro do, do, do site do, do fundo. É, eu particularmente nele, eu tenho eu não gosto de falar preço de entrada mas eu tenho uma, uma ideia porque esses fundos ainda para mim vão sofrer um pouco mais, então esses fundos industriais vão sofrer, então é, como eu acho que vão sofrer, eu não quero pagar um prêmio muito alto por ele para você ver, o XPIN ele ficava, se você analisar o histórico dele, ele ficava muito próximo do XPLOG em termos de valor um desconto muito melhor, se você analisar o XPLOG deu uma disparada, o XPIN segurou subiu um pouquinho, mas segurou Justamente porque não, eu também eu, eu vejo isso porque não compensa pagar um prêmio tão alto nesse ativo, entendeu? Não é na minha visão. Então, é, eu vi uma oportunidade muito boa em maio. Que o XP Log começou a subir, bateu 115, 118 e ele ficou ali em 108 até 102, 108. Nesse momento, eu comentei com vocês quando eu falei: Olha, tem um tá uma diferença interessante aí. Aí o XP Log subiu. Ficou um tempo parado também por conta da emissão e o XPIN ficou. E agora o XPIN subiu de novo. Só que o XPIN tá com o VVP dele mais interessante. Mas eu não, não tenho muita apetite nele. assim Ah, você já tem? Você venderia? Não. Não, não acho que isso também é, é o motivo de vender porque não mudou a estrutura dele. entendeu Não mudou, a gestão continua a mesma, o, o ativo continuou bom. E a localização dos ativos tão boa. Então, estruturalmente, ele é bom. Agora, em termos de oportunidade de novas entradas, agora, ah, Diogo, vamos supor que você comprou ele na alta. Estava 100 e lá vai cacetada, você comprou. E agora ele está mais barato? Ah, você não vai deixar ele entrar? Não, faz sentido você baixar seu preço médio. Então, compra. Então, não, não, essa é a minha questão, entendeu? É, Para uma entrada pura, eu não, eu não vejo oportunidade. Baixar preço médio não mudou a qualidade. Faça isso com, com cuidado, justamente porque o mercado ainda está muito volátil. E a gente continua. Construção civil, então, entra na quarentena. Bom, tem entrado. Eu, eu vi duas questões. Eu vi uma questão que construção civil, alguns, algumas cidades liberaram alguns tipos de construção. Tá? Em outras cidades, pararam todo tipo de construção. Então, eu já vi algumas cidades que liberaram construção tipo estrada, hospital com certeza liberaram, mas é, benefício global ali, tipo estrada, mexer em, em praças, trânsito ali, normalmente eu vi que essas obras continuaram. Agora, obra residencial particular, é, eu vi que muitas pararam. Então, e, e na verdade, é, é um objeto de acumulação, né? Então... Pode fazer sentido aí ter parado mesmo. Fala do subscrição do hectare. <risos> A subscrição do hectare, eu vou falar por cima, eu vou falar que... É, eu não, eu não... Eles não podem exatamente falar do pipeline. A hectare é um dos fundos que eu mais gosto. Tem um pipeline bom de, 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 de operação. É, o estilo de operação que eles fazem, é, eu gosto. Vocês têm que saber que é um é um estilo mais arriscado. Então, eles amarram muito bem a operação, tá? Tipo assim, essa operação é muito bem amarrada, não é à toa que o hectare tem dado de resultado que ele tem dado de resultado, não é à toa, não é sorte, não é nada, só que você tem que entender que é um portfólio de risco. O risco não deve aumentar da carteira, mas ah, eles vão trazer um dinheirinho aí justamente para fazer. Então, faz sentido? Se você já tem você sabe o resultado que ele está dando em termos de operação faz sentido A, as operações que eles geram são operações interessantes, são operações boas eu gosto da estrutura que eles fazem eu sou até meio suspeito para falar mas eu gosto dessa estrutura e, então assim, em relação à, à subscrição, eu, eu acho que faz sentido para quem gosta desse tipo de crédito então tem, tem que tomar, tem que saber o que está acontecendo, entender as operações tem, deve ter entrar, ele deve entrar em umas tranches de um ativos que estão precisando já. O, o, o fluxos, é, se você analisar os fluxos da Equitari, tinha um ativo que me preocupava, que era o Semara, mas essa subscrição vai diminuir, a, vai diluir um pouco o risco do Semara, que é, que é o que está com 87%, que está, inclusive, abaixo da razão mínima. É, esse é o ativo que mais me preocupa lá, mas, em conversas com o pessoal lá, é, não tá, não tá, não usou fundo de reserva ainda. E, e assim, tem outras, tem outras garantias que ele pode utilizar ali e, e fluxo financeiro para cobrir a PMT. Então, não está tendo problema com isso. E, e uma operação aumentando, que não vai ser essa, faz, faz, faz sentido, entendeu? Então, os outros estão tá com fluxo bem, bem positivo, então, eu não vejo tanto problema. Mas, você tem que entender que o, o estilo de fundo, é, o estilo de fundo que é hectare faz é um estilo de fundo um pouco mais agressivo no mercado é mais pulverizado é aquele mercado ali tanto de loteamento e incorporação e multipropriedade e a parcela maior ali é multipropriedade então se vocês entenderem isso entenderem como funcionam as operações é, tanto é que eu vim aqui também eu fui conversando com a com a doutora Ellen que é uma advogada e as minhas do Papo de Valor a gente conversou sobre isso também é, sobre garantia sobre lastro então, faz, faz sentido vocês analisarem isso para você depois ir para uma operação dessa. Quando eu fiz quando eu analisei o hectare, eu coloquei o termo de secretização do Semara lá. Então, no site fifacil.com.br, tem um termo de securitização lá. E é justamente, eu quis te mostrar qual que é a ordem de pagamento que a securitizadora que a, que a tem que tomar. E aí, não sei se vocês conhecem a estrutura de uma operação, como é que funciona. O, o dinheiro... é a secretizadora é uma anuente. Ela, ela fica entre o investidor e o sedor, e o, quem cede o crédito né? e o devedor. Então, ele fica ali como anuente. E toda a operação, é, os créditos não caem direto no investidor. Os créditos não caem na secretizadora. Mas não cai na conta da secretizadora. Cai no, no que a gente chama de patrimônio separado. Esse patrimônio separado, que é justamente uma conta e, e tudo que é do, 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 do CRI, é como se fosse uma vida, como se fosse, tivesse um CNPJ. E esse patrimônio separado, ele é administrado pela securizadora. Então, a securizadora fica de olho nesse patrimônio, a, a, esse patrimônio separado justamente para analisar os créditos que estão caindo aqui para ver se estão dando direito. Então, toda essa estrutura aqui, que, que é legal, é, você mostra que você tem certeza do que está acontecendo. Então, não tem, é, se diminui o fluxo por algum motivo, a operação não está vendendo, então você sabe exatamente o que está acontecendo. Você sabe se o problema está que está inadimplente, tudo, tudo isso faz sentido para você analisar essa carteira. Então é importante você entender tudo. Então falando da sua, da, da que tá ali, você tem que entender essa, essa, essa lógica e o pipeline deles é interessante. Então eu acho que faz todo sentido. Beleza, Luciano. Então qualquer qualquer outra dúvida me, me fala aí que você vai você vai você vai ver que é, eu não gosto de falar entra não entra porque é uma decisão pessoal o que eu estou querendo te dizer é como eu vejo a estrutura e como eles se comportam ali em termos de, de operação. Né? Uma das coisas que eu mais analiso no fundo, qual que é a maior dificuldade? A gente, inclusive, vai perguntar amanhã para a RB, que também é uma ótima... Para RB, para fundos de papel, a, vocês não sabem, mas o que é mais importante é gerar operação. Porque senão você entra com pipeline, você tem, sei lá, 100 milhões. Não adianta você ter 100 milhões e ficar comprando CRI no secundário. Você tem que gerar operação. Inclusive, se olhar no próprio RB fala é, gerar é, geração de operação, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, a maioria, um, um CRI de papel, um FI de papel bom, ele tem que ter contato e tem que ter conhecimento para gerar as operações de valor. Colocar o duration certo. É isso que, que, que difere um fundo marromendo um fundo bom. Quem sabe gerar a operação, quem tem esse pipeline de operação ali, ele seleciona as melhores operações e consegue entregar para o mercado mais. Entendeu? Então, é essa é essa questão. E, e, normalmente, as operações vêm do quê? Vem dos negócios mesmo. vem do, do mercado primário de corporação que você tem que ter ali. Então, o mercado de corporação vai pedir dinheiro e vai, vai por exemplo, na RB. A RB faz muito corpora, com o corporador em São Paulo. É, então, tudo isso, cara, quem... quem o, o, os, esses caras, os seus gestores é que estão amarrando essa operação. Eles que decidem se vão entrar ou não. Então, se essa operação não chegar até eles, não tem como ele colocar no fundo e seu fundo fica ruim. Então, o, gestor, o papel do gestor em gerar essa operação, ele é muito importante. E depois que a operação está decidida, e aí você tem os outros aspectos, que tem que garantir que essa operação fique, fique viva e que aconteça. Então, você tem dois Mas a primeira parte, que é definição de operação, ou alguém que leva a operação para essa pessoa e ele decide, essa geração de operação, para mim, é, é o, de, o que define um fundo rébado, um fundo bom. Tá? E aí, assim, no mercado teve fundo que entrou sem essa geração de capital e ficou uma merda. Tá? O preço lá embaixo. Eu não vou falar aqui qual, mas... Quem, quem conhece crédito sabe qual o fundo que eu estou falando. É um fundo novo e que está um lixo. Por quê? Porque não gerou. Está gerando lento, pipeline lento, pipeline de um ano. Tá? Não faz sentido isso, sabe? Tipo, nossa, eu estou muito puto com esse, com esse fundo porque não adianta você ser lento, entendeu? Cara, pô, você deve... tudo bem, por exemplo, o Kiné é o Kiné, o Kiné vai conseguir um bilhão e vai 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 500 milhões e vai enfiar no, numa operação para eles é muito fácil. Agora, a maior dos outros fundos, cara, tá conseguindo gerar, gerar emissões de 300, 150 milhões e guardar tudo em menos de dois, três meses. Que é isso que você quer? Ou porque tá fechando uma tranche de uma operação já antiga, por algum motivo? mas ele está conseguindo, entendeu? Então, isso é bem importante. Uh, aqui, Michel, vamos ver se eu te respondi. Boa noite. Comentar sobre o Becri, uma faixa de preço ideal de entrada. O Becri, ele teve um lançamento a 110, agora, deixa eu ver quanto que ele está. O Becri está em emissão, e a emissão é essência. Deixa eu só ver aqui, gente. Não sei o que aconteceu, mas eu não achei ele. Ele está 105. É. É um, é um ativo que ele vai ficar. Ele vai ter um spreadzinho. Se você tem a opção de comprar ele no primário, faça. O que é comprar no primário? Participar da subscrição. Tá? Então faz sentido você entrar nele. É um ativo bom. Ele, ele consegue também gerar boas operações, apesar de ser um fundo ainda pequeno. Ah, você tem que ter ideia que O ano passado, ele fez uma emissão a 110, e foi bem-sucedida, e esse ano ele está fazendo uma a 100. Então, o preço está a 105, você tem um spreadzinho interessante aí. Vale a pena entrar? Eu, eu acredito que sim, porque muito provavelmente, assim que a emissão passar, ele vai voltar para 110. Então, se você analisar, é esse, é, é esse o preço que ele estava... Há cinco dias atrás, entendeu? Então, ele estava ali entre 107 e 110. E aí, agora, quando definiu a emissão, realmente caiu o preço. Vai bater 105. Vai, pode cair um pouquinho mais, inclusive. Eu acho que vai ficar em torno de 103, aí é a mínima dele. Então, assim, ah, dá para você esperar mais um pouquinho. Mas é, esperar no sentido assim, eu vejo uma faixa. Se começar a subir, você também pode perder. Então, dependendo aí, é, eu vejo uma faixa entre 106 106. 103 e 106, uma faixa interessante de entrada. Tá. É, na atual conjuntura, mas aí o aí, é, que, que é complicado? Porque o que vocês têm que entender é o seguinte: essa ideia que eu falo é de hoje. Qual que é a ideia de hoje? Não tem crise, tá com a emissão a 110, ele tava com preço 110. Né? Tá com a emissão a 100, tava com preço a, a emissão a 110. Então faz sentido o movimento dele, né? Então a emissão. Uh, e a emissão antiga foi a 110. Então fazendo tudo isso ele, ele aparece um bom ativo a Becquia, então eu já falei clear mais barata, mas trava toda hora é isso aí, não adianta você, você, você entrar num ativo e precisar de uma corretora no momento você vai comprar sei lá, Petrobras a 8 reais você vai mandar a ordem e não pode é quando você vai comprar tava 10 você perdeu 20% agora, você perdeu 20% é, de 100 reais às vezes não vale a corretagem você perdeu 20%, 20 de 20 mil, 100 mil. Meu filho, vale a pena você pagar uma corretora melhor. entendeu? Então, tudo depende. VBI Prime Office. Eu vi, é... eu comecei a estudar ele. Eu vi, eu vi uma oferta dele. Eu, é... A VBI tem um galpão logístico. É uma gestora que eu tenho gostado, né? Por conta do Galpão Logístico. Como é que, eu, como é que funciona no meu pipeline de, 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 de gestora? Primeira coisa, eu tenho ativo, né? Por exemplo, eu tenho, tenho ativo qualquer. Aí, pô, beleza. Vou, vou falar, por exemplo, como que eu conheci 20 L, é, RBRF, por exemplo. Da, da RBR. Eu entrei no primeiro ativo deles e eles conseguiram entregar valor. E aí quando você, você entra no ativo, eles conseguem entregar valor. Vem a mercado direto conversar com você. Você sente confiança no gestor. Se ele lança um novo produto, não estou falando que você tem que entrar. Mas a tendência é que você pelo menos pare um pouquinho para analisar. É igual a questão do Kiné. Eu não gosto do KAFOF. Não gosto porque o estilo do Kiné é, não é arriscado e eu tenho sentido de risco. Mas é o ativo do Kiné. Você acha que eu vou parar para estudar? Então assim. É, esse da VBI, esse PVBI, ele tinha um LVBI antes, né? Eles tinham, não, eles têm um LVBI. E eu gosto, tô gostando do LVBI. É uma opção, inclusive, de logístico interessante, só que para mim, eu acho que também já tá caro. É um que eu nem coloco aqui, porque ele ainda, para mim, é um fundo pequeno ainda, né? Que não, não vai dar volume suficiente para entrar, mas é um ativo, a VBI é, é, uma, é uma gestora que eu tenho gostado do trabalho, entendeu? Então, ele tá ali no meu radar, então, só que eu tô querendo ficar mais tempo, por exemplo, é, para você ter mais confiança, cara, demora um tempo, demora um, dois anos. então a minha a minha opinião, eu confio na gestora, mas por exemplo, RBRF, eu vou falar que não é porque os casos é amanhã, mas eu tenho desde 2017, desde quando lançou, 20 visque, eu tenho que desde quando eles saíram de um fundo fechado para aberto, quando eu vi eles no, no professor Arthur, que ele fazia um programa, não sei se ainda faz mas eles faziam um, um programa semanal no Infomoney de sexta-feira. Para mim, aquele programa era excepcional, ele trazia muita gente legal, entendeu? Então, no fundo, no fundo, o que eu faço é isso. Eu, eu vou, aí eu confio, cara, o cara tá me entregando um bom trabalho. Ele me lançou outro produto, cara, eu vou olhar. É, então, assim, a VBI tá isso. Agora, você fala assim, ah, como é que vê o pipeline de ativos? O cap rate dos ativos, eu tô achando um pouco alto. É, é, essa é a minha pulguinha, entendeu? Aí aí eu por que que eu falo isso? Por conta do Rect, O Rect tem ativo lá, que é o Davi, eu já vocês já viram o vídeo, se não viram, veja lá, que me, me dá uma, um pipeline de 13.8, 13.8 para 13 mim é inviável. Não tem, não tem, não tem empresa que vai aguentar fazer isso, entendeu? Então vai renegociar o preço na hora. Então, você vem com pipeline com cap rate fictício. Então, eu tenho medo de cap rates muito altos que são fora da realidade do mercado, entendeu? E aí, ou senão, beleza. Às vezes é da realidade do mercado, claro, mas é numa realidade um pouco mais... Não prime, né? Então, assim, tá falando que é um prime, mas não é. Bom, enfim, essa aqui foi a minha opinião, mas eu vou ficar devendo fazer uma análise, até porque eles vêm só com viabilidade, né? Então, eu vou dever analisar mais um pouquinho. O... Eu comecei só a fazer, viu? deu uma passada de olho lá, é, me chamou a atenção justamente pelo, pela condição que a, que a VBI tinha feito, mas eu ainda não terminei isso tudo, não. E aí eu vou ficar devendo mais informação. Conversei, Brasil, hobby modelismo. Cara, eu acabei de conversar, eu conversei isso hoje sobre RBRF. Né? Amanhã eles não vão poder falar disso, não sei se vocês sabem, mas a, a, a gestora, quando ela está em emissão, Inclusive, eu tenho duas gestoras que estão tá no meu pipeline de conversa, mas não vão poder vir porque estão em Então, do, Durante a emissão, a gestora não pode falar sobre o fundo, porque ela tem que garantir, isso é uma regra da CVM, é uma regra muito positiva, que todo mundo tenha a informação ao mesmo tempo. Então, todo comunicado tem que vir via a FundoNet. Elas não podem comunicar nada. A partir do momento que ela anuncia a oferta, nenhuma comunicação pode ser feita, uma comunicação... a uh, relativa à oferta, relativa a oferta, ou, ou, relativa um pouco do portfólio, o que dá o um indício que não seja via fundo net. O que, que eu acho? A, foi a primeira 400 que veio depois da crise. É uma oferta de 300 milhões. Uma oferta grande. Muito grande. é, é uma oferta, Então, o que, que eu tenho? Eu, eu não sei se está todo mundo com apetite de 300 milhões. Então... É, Então, o que aconteceu, o que, o que acontece foi o seguinte, é, eu, eu não acho que vai dar um rateio muito grande, é minha opinião, tá? Então, assim, pode ter rateio? Pode, porque o RBRF, para mim, é um fundo muito bom de FOF, para mim é o segundo melhor. Classificando ali, eu, eu, tanto é que, é, o que eu, eu, no começo, quando eu comecei a analisar as carteiras, eu analisava simplesmente em FOF, o HFOF e o RBRF. Aí depois começaram a me encher a paciência, assim, me encher paciência não, me, me perguntarem, né? me falaram, oh, não, analisa também o o, o HGFF, o Damogno, o Damogno é um que eu gosto também, o XPSF tem, tem dado um resultado muito bom, só que eu vi uma conversa da XP e, e o fundo ainda está muito imaturo, então assim, ele vai continuar dando ganho, mas ele ainda não está com um direcional muito adequado ali, então é, tem o Damogno, que é bom, tem o Credit Suisse, só que o Credit Suisse, Credit Suisse o Damogno para mim está um pouquinho melhor, tem o Credit Suisse também, BCFF, BCFF para mim eu, eu, não, eu não sou muito fã, então de, desses fundos que eu comecei a analisar, para mim só tinha esses dois, e aí você tem, os outros para mim são terceiro e quarto ali, é, então como o apetite meu para isso é maior, então eu imagino um rateio um pouco não, não imagina igual do ano de 2019, de 2%, 5%, mas imagino aí um rateio de 4%. Então, assim, mais, mais o mercado está muito instável. E enquanto eles não anunciarem, falando assim, que o resultado é, de como foi o, o, a primeira parte, eu, eu ficaria com receio de simplesmente colocar é, 25 mil para receber 10 mil, tá? Então, se você quiser fazer, eu recomendo você pensar no full. É isso que eu estou falando. Eu, eu conversei isso, inclusive, com o meu com assessor hoje, justamente falando assim, olha, faz sentido pensar é, em, em que, que, essa, que esse, esse fundo pode dar full, tá? Porque o mercado está muito estável. Eu, apesar de gostar do fundo, achar que foi na hora boa, agora está exatamente num ponto onde está todo mundo querendo enfiar em algum lugar. Então, pode ser que agora... E eu vi que muita gente comprou... RBRF12. E muita gente, mas muita gente, comprou RBRF12 e não exerceu. Porque não sabia exercer. Inclusive, eu tô, tô querendo fazer, eu vou começar a falar para vocês como exercer e várias coisas. Vou falar da Easy, do, 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 do banco, justamente para ensinar, cara. Vocês tem que, cara, comprou direito, velho. Vocês tem que exercer, você tem que fazer de olho. Primeira coisa, você não vai comprar direito de subscrição se você não souber a data. Primeira coisa. Esse é o básico do básico, já. Isso é uma que eu tô dando em vocês, tá, gente? Então, não faz o menor sentido não faz o menor sentido a gente simplesmente conversar aqui e vocês comprarem... Tipo, por exemplo, você vai entrar numa subscrição, feia a oferta, você gosta da oferta, vocês vão pegar o calendário colar ali. Ó. Você sabe exatamente qual é o dia que inicia a negociação, se vai negociar direito, e o, dia, o último dia que vai ter a negociação do... O último dia para exercer o direito. Você tem que saber isso. De cabeça antes de entrar na oferta. Então, se você comprar, você não saber. Você está tá comendo, comendo bola grande. Tá? É, então, essa aqui é a minha opinião sobre o RBRF. Então, eu acho, sim, que deve dar um rateio, mas não muito grande. Então, e, e, então eu ficaria esperto aí, gente, tá? É, e aí, Lucas? Valeu. que está bom para entrar. Deixa eu ver o preço do Visque. Cara, eu prefiro o VISC mais perto de 100, tá? Eu, eu prefiro o VISC perto de 100. Mas é um ativo que, vamos lá, o, o valor patrimonial dele é 121. Então, tá atrativo. Então, assim, isso depende, né? É porque, cara, tem coisa que assim, é assim, vocês vão, vocês vão me perguntar. Ah, tá bom para entrar? E eu falo a minha opinião. Só que tem coisas que eu não estou disposto a pagar porque eu tenho um preço médio muito bom. E ou eu, eu entro num preço médio justamente para fazer um, sei lá, um giro rápido, ou tem coisas que eu penso para giro rápido e tem coisas que eu penso para carteira. Então é, depende. Para giro rápido, para pegar o Visc, o, o shopping eu não penso em giro rápido, tá? Não faz sentido, porque ele não, ele não vai voltar. Jogo, ele pode pegar 103 e voltar pra faixa do 110. Tá, mas você vai ganhar 7 reais, quase 6% é muito mais que Selic, mas. Para mim, não vale a DARF, mesmo que seja de com 20 mil, não, não vale. Não sei, eu não, não tenho. Agora, pensar que ele vai bater 95 ali, pô, eu comprava feliz, porque quando a hora que ele chegar a 105, 107, pô, aí dá uma, tá 15, 105, até 110, 15 Aí eu fico feliz, beleza, me, me vale meus, meu, meu risco maior. Então, visto que tá, mas agora você tem um preço médio 115, meu irmão, compra 103, fica feliz, porque é um ativo de longo prazo, se você gostar você vai aumentar a sua posição nele se estiver confortado com ele, vai voltar a minha tese de shopping eu gosto de shopping, eu, eu já falei aqui foi muito claro que eu gosto de shopping tá. ah, Luciano, aqui eu te respondi sobre o Visc Lucas Borelli talvez por falta de conhecimento, mas não gosto de, devido a pouca valorização de longo prazo ah, mas quando o VVP está não, é, Lucas, o que você tem que entender é o seguinte Fundo de papel não dá valorização a longo prazo. Se alguém está esperando valorização de longo prazo, por que, que você acha que fundo de papel paga mais? Porque ele te paga a valorização. Ele te paga o IPC, ele te paga a correção monetária. Então, não fica... Corre... O que eu estou te falando é o seguinte. Enquanto no fundo de, de, de tijolo a correção monetária fica no ativo, no fundo de papel não fica no ativo. A correção fica comigo. Eu tenho controle. É isso, por isso que eu gosto, porque eu, eu vejo oportunidade de curto prazo. Eu faço uma gestão ativa. Então, faz mais sentido para mim, que gosta de mercado, pensar num ativo que me dá o ganho agora, que eu posso investir melhor. Entendeu? É, ente, ente, você entendeu a lógica que eu estou falando? Então, ah, eu não gosto de papel e tal. Não, em relação a começar, é que assim, se você quer valorização de longo prazo, você não vai olhar para a FII de papel, porque é de papel vai te entregar a valorização agora, no D0. Entendeu? E é isso que você tem que pensar. A valorização aqui, Diogo. Tô, tô uma... Porque todo dia eu recebo a valorização. Então, o que eu tenho que saber é que eu tenho que fazer bem com esse dinheiro. Porque se eu começar a comprar cagada, ou eu reinvisto no mesmo ativo, justamente para isso. Porque aí o que você tem que entender é que o seu longo prazo não vai ser com as mesmas cotas. Vamos pegar um cara que investiu no Carne CR há um tempão atrás. Se ele pegou e reinvestiu, ele não... se ele investiu 100 cotas. Hoje, ele vai estar com 220 cotas, vamos supor. Vou pegar de 7 anos, mais ou menos. E teve época que o Carne CR pagou um real, gente. Na época de Selica, 14 reais. Né? É isso que você tem que entender. Então, e aí, se você pegar tudo isso e reinvestir, né? reinvestir, 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 você está falando que não tem valorização de longo prazo? Tem. Só que você tem que saber que a, a, o IPCA em si, ele não está embutido no ativo. Ele está sendo entregue para você no rendimento. Se você entender o deal do negócio, que um você fica embutido e o outro você recebe, para mim é perfeito, entendeu? Então, Lucas, é, eu te entendo. E assim, só que aí o que vale a pena você ter certeza, e eu falo isso direto, não pago ágil em fundo de papel. Não pago. O que é ágio? PVP, em fundo high grade, eu não pago 1,05. E, e é isso. Ah, tá 1,05. Olha para outro papel. Não pague, não pague, não pague mais de 5% de ágil num papel high grade. Ágil em papel high yield. Tá, hoje em dia, o mercado do jeito que está, tá difícil pagar mais. Não pago mais que 10%. E 10% só de ativo que eu quero muito entrar e só emite 4,7,5. Porque se ele emitir a 400, eu entro na 400 com preço mais barato. Porque a maioria faz muito próximo do VP, ou quase ali. Entendeu? Então, aí eu entro em 400. Então, a ideia é o seguinte: quer papel, é, vai para vai, vai emissão ou compra com baixo ágil. Não, não paga, não paga, não vale a pena pagar um papel. E aí é por isso que eu estou te falando. Então, você tem que saber todas as regras de papel para investir mal. Uh, respondi você, Lucas. Beleza? Acho que ficou claro aqui, entendeu? Então, assim, o que você vai ter que fazer é você vai entender que você vai estar com 200, você vai entrar com 100 cotas no ativo e no longo prazo você vai aumentando o seu número de cotas. Entendeu? E é isso que vai te dar o efeito de longo prazo. Porque você está reinvestindo no próprio lugar e aumentando o número de cotas. Enquanto no, 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 no ativo físico, você está recebendo só aluguel aluguel. É corrigido o aluguel, mas a sua valorização também está aqui, ó no patrimônio crescendo e é lindo isso porque é valorização do patrimônio mas se vocês falar que não se você acompanhar os dois até por isso gente uma das coisas que alguém até me perguntou isso falando fala do Suno 30 eu, não vou, eu vou falar superficialmente eu admiro muito a Suno a Suno é uma parceira aqui do do, do canal é, o, o professor Baroni é um, um colega a gente é próximo assim, a gente eu sempre converso com ele algumas coisas também ele tem uma proximidade muito grande com o mercado então é alguém excelente para se conversar muito aberto também enfim é meu, meu, meu problema é em relação a, a, a eu, eu queria num benchmark porque o benchmark é, eu vi um da xp também vi um do, do banco do banco inter é, nenhum veio falando de governança eu, eu, assim, aí é o que eu, que eu queria ver, entendeu? Eu queria ver um que falasse de governança também. Falar assim, olha, o mínimo que, que tem que entrar aqui é emitir um relatório gerencial e mais uma conversa... Sei lá, alguma coisa que instigassem para o cara entrar, ele tinha que ter um nível de governança. Ah, fazer live trimestralmente para os uh, cotistas. Então, eu queria... É essa visão, entendeu? Então, eu queria algum target a mais do que só preço, do que só preço, volume, que é as considerações básicas ali, então eu, eu, é, isso eu esperava, eu, eu achei que, é, assim, eles têm eles, eles fizeram uma análise muito positiva, vai ser uma coisa que vai dar muito certo para o Suno 30, vai ser excelente, pode virar até um benchmark muito assim, o que eu queria aí aí, isso é Diogo tá, o que eu queria o Diogo como mercado que, que eu até já conversei isso com o Barone em relação a porque a gente precisa aumentar a, as cobranças em relação às gestoras. E não é encher o saco das gestoras, fazer pergunta errada. É, é, é tipo, por exemplo, se, se vocês, vocês sabem, o né hoje, hoje tem um canal no YouTube, que eles fazem, tipo, como se, não é um fechamento, mas é um fechamento mensal. Então eles falam com você mensalmente sobre isso, sobre os ativos dele. É, vários fundos, o, a, a ED tem feito isso, a XP tem feito isso. A, acho que a RBR, a RBR fez isso hoje, hoje às, às 20 horas, às 19. É... Eles estão vindo ao mercado fazendo fechamento trimestral. Então eles fazem fechamento trimestral, fazem um bom relatório. Então assim, tem várias casas que estão fazendo isso. Então tem que instituir que todas façam. Porque por exemplo, tem casas como vou falar do BBPO, que é um fundo grande da bolsa, é um dos teoricamente os ativos prime. Que tem uma gestão passiva que não faz nada, que não entrega nem relatório gerencial. Então, a minha reclamação com relação a isso é só o assim, seguinte: eu queria. E é claro que o BBPO nem tá no Suno 30, tá, gente? Eu estou falando assim, que eu queria que, tipo, um Suno 30, que vai vir com. Tipo, alguém com, com a Suno falando assim, se começar a falar de algum item mais de governança ali, tipo, faria sentido ter um movimento maior, entendeu? Então, aí eu não tô falando, eu não tô falando da carteira em si e tal. Eu não, porque a carteira em si é boa, vai ser melhor que o wi com certeza. E eu acompanho o estudo que eles fizeram, então faz sentido. É, uma outra coisa que, por exemplo, eu tô, estou tô analisando, estou tô fazendo uma, um levantamento, é justamente porque a minha ideia sempre foi também separar ativos de papel, de ativos de... Então, eu quero fazer um histórico aí de 15 anos para ver se faz sentido eu ter feito isso, entendeu? Então, para ver como que acompanha, justamente para dar uma noção muito melhor também. Uh, tem um LVBI e ele tá caro. Opa! Nossa Senhora. Caiu. Deixa eu só pegar meu mouse aqui. Vocês estão me escutando bem agora? Fala aí no, no chat que caiu. Caiu tudo aqui. E voltou ao normal aí para vocês? Tem alguma pendência? Caiu. Tá meio torto. Vamos ajeitar isso aqui e continuar. Meu Deus, o que tá acontecendo? Bom. Espero que não caia mais, porque se cair, tá feio as coisas, tá? É, eu tenho um apoio aqui, esse apoio tá ficando ruim. <risos> Olha o coração, não tem como ficar, o trem caiu aqui, imagina se acontece amanhã, eu vou ficar meio nervoso. Bom, tá normal, então vamos continuar aqui. É, deixa eu só ver o que eu falei, conversei com, por último aqui. Uh, papá. É, enfim, é isso também, também acho. Entendi, Diogo, FIs de desenvolvimento com Covid, faz sentido comprar com PV maior que Não. Para mim, é a mesma questão de papel, tá? É, só que o, o, o fundo de desenvolvimento, ele te entrega muito e, é, irregularmente. Então, ele não tem a certeza. O que, que é a grande questão? Se vocês entenderem o que está por trás, por exemplo, de um fundo, de um fundo pulverizado, o que está por trás é uma corporação, uma incorporação e tal. Então, você basicamente está investindo no mesmo, no negócio ali. Que é praticamente o que o desenvolvimento faz. Qual que é a grande diferença? E é por isso que às vezes eu prefiro mais o, o papel, porque o risco é, também é um pouco menor. Mas deixa eu explicar aqui. Os dois são operações. Enquanto um, o que é. Você tem várias garantias para entrar e você ganha um fluxo constante. Que independente de como tá as vendas, tem que ser garantido aqui. Enquanto um fundo de desenvolvimento, o fluxo é o próprio fluxo da venda. Então, assim, existem oportunidades nos dois negócios, mas um você tem um fluxo mais assertivo, mais certeiro ali, você tem um fluxo mais uh, forte, porque também o, o. Porque aqui você entra mais no final da obra. Você entra mais com um fluxo forte. E no desenvolvimento, você entra com menos. Mas, na minha tratativa, o, como eu olho a operação, se faz, faz sentido a operação, em termos de operação, são muito parecidos. É claro que o que você recebe é totalmente diferente. Um você recebe todo mês e com juros, e o outro você recebe a, a partir daquele negócio dar certo ou não. Se é uma corporação, então depende da venda exatamente do ativo. Então, em termos de desenvolvimento, ele também tem o um risco da SPS mal avaliada, tem um monte de questões que. Tem que fazer uma segurança maior para estar tá valendo. Então, se você não sabe, principalmente nessa época de Covid, onde o que, que aconteceu? O balanço das empresas, você não reavaliou. Então, a chance é que está pior do que estava antes, em termos de valor patrimonial, em termos de, de relação de crédito. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é muito mais arriscado você entrar com o VP alto também. Então, eu, particularmente, prefiro entrar no VP baixo. Então, essa é a entrada. Ah, Diogo, então, ah, mas está um, um e dez. Eu vou entrar. Eu espero uma missão para entrar no VP. Eu não entro, com, não entro mesmo. Desculpa, mas eu não entro. Eu não entro. É, é, é assim que eu penso, entendeu? Uh, porque, principalmente esse tipo de operação, é mais difícil eu conhecer. Não é difícil eu conhecer, é que uh, você tem que estar tá ali dentro um pouco da SPS, você tem que entender como é que tá a operação. E essa proximidade é difícil. E mesmo assim, você tem que entender que o, a, a, o, o PL dele, mesmo que calculado com tri, trimestralmente alguma coisa assim, no momento que acontece um COVID desse, muda drasticamente. E, e você achando que o PL é o do balanço, do último balanço contábil, que é o que ele registra na B3, que ele registra como patrimônio para você. Então, como é, tem essa diferença entre... Porque aí a gente está falando de registro contábil. Mas o registro contábil não reflete o, futuro, o presente. Ele repete, ele reflete um pouco o passado. Então, você está com uma ideia de VP que não é a VP real. Então, assim, e isso sempre acontece nesse tipo de fundo. Então, você tem que confiar no que está acontecendo lá dentro. Então, é, pagar um prêmio muito alto de entrada é um risco que eu não estou disposto a correr. É, e, assim, Diogo, mas você gosta de desenvolvimento? Eu gosto. Eu gosto. Eu conversei, por você ter ideia... Eu comecei a analisar alguns fundos. Se você analisar a carteira do Iridium, eu analisei aqui para vocês, o Iridium tá no Tegar, no Tord, nossa, esqueci o último. Depois a gente conversa. Então, assim, eu comecei a analisar esses fundos. O Tegar eu já conhecia, mas eu não conhecia o Tord. E eu gostei de um pouco da estrutura dele. E ele tem um outro que é o... Gente, o Tordesilhas e o... Vou até olhar aqui, vou entrar no site aqui, pra vocês, vocês esperam cinco segundos aí. Qual que é o fundo, gente? Se alguém souber, pode me falar aqui. Eu, se... quem, quem viu meu vídeo vai deve saber. Eu, minha cabeça é um outro fundo que também ele acabou de ser, de ser poder ser negociado. É negociado. É um fundo residencial. Eu gostei da estrutura dele também. Só que é um fundo pequeno. Então faz sentido. Mola, aqui que está. Ah, eu, vou fazer, eu vou fazer aqui O que eu estou analisando aqui ó, vou, vou compartilhar minha tela com vocês Que depois a gente já conversa Então deixa eu compartilhar minha tela aqui Share screen Então para quem não conhece Vamos fazer propaganda um pouquinho <risos> Para quem não conhece Eu vou até tirar minha foto aqui Esse aqui é o site do canal nossa, eu, tô, eu, tô, eu tô, tô falando... É do Iridium que eu fiz essa análise. Será que eu soltei a análise do Iridium? Gente, acho que eu não soltei a análise do Iridium ainda. Só soltei o vídeo. Aqui que eu estava falando para vocês do Tesouro. Né? E aqui a gente vai falar dos ativos. Olha, eu vou passar rápido aqui, porque também a gente já está com o um tempo bem, bem apertado aqui. O r 11 está em emissão, então essa queda de 3.5 é, é normal. Para mim, ele vai fechar um pouquinho mais abaixo. Tá? Ele deve ficar numa zona de acomodação até passar a emissão de, 125, de 126 a 122. Então ele ainda tem um espaço assim para cair na minha concepção. A RBVA também teve uma queda importante. A HGFF, a gente falou desses um de FOF que eu tenho olhado. XPmol caiu, 103. Por exemplo, o XPmol é, é um também que, para mim, o preço que eu entrei dele, há um tempo atrás, né, foi R$ foi 90. Então, para mim, ele é, está ele interessante nesse ponto aqui. tá em agendado, gente, eu acho que é por isso que não eu não soltei ainda, rascunho, ah, eu não soltei ainda para vocês, ah, que bosta, pô, análise que eu tô massa, vou passar aqui com vocês, depois vocês vão ver isso no site, é bom que vocês, vocês conhecem aqui o, a parte de trás aqui, justamente foi feita a análise do, do, do Iridium. Aqui, falando um pouquinho dele tudo mais, fazendo avaliação de dezembro até, até março, fazendo uma análise certinha, dizendo ó, quanto que ele tem de high yield na carteira dele, quanto ele tem de não papel, que é tudo que não é papel, tanto porque ele tem uma posição bem alta de hectare também, tem vários papéis. Aqui é, aqui é a posição ao longo do tempo, mudando. Aqui também... Aqui, aqui é a posição que ele aumentou e diminuiu. Vamos, vamos para a carteira de FI. É aqui que eu quero. A TEP. Esse cara aqui, eu acho. Isso, é esse cara aqui. Eu esqueci o nome dele. Chamava FI direcional, agora eu lembrei. Chamava FI direcional. É o DEMAC, na verdade, não é. Não é o TEP, não. É o DEMAC. É o FI direcional. Ele também tem esse, esse fundo de desenvolvimento aí, tá? Então, vamos continuar aqui. Só para analisar, depois eu volto com as perguntas para a gente encerrar aqui. Vamos agora falar dos ativos que subiram bastante. O RBR Properties. Putz. O RBR Properties perdeu o preço, né? O mercado está muito animado com ele. É, ele, ele falou algumas coisas e, e, que, que ele tem um resultado acumulado para receber do RBRL, né? que ele é dono de 95%. Uma outra, um outro que subiu muito aqui, ou seja, olha, os properties não a subir. O RBR, o uh, XP Properties também, só que não é híbrido. O VILG de logístico subiu também. Olha só o preço do VILG, gente. 130 tá foda. Deixa eu só mostrar aqui. Que é a minha visão aqui Ah não, agora vocês não enxergam Vou colocar assim então A gente tem Properties RBRR, 102 Aí, ó, RBR começou a O high grade deles, começou a A subir bem, deixa eu ver o high yield Iridium, 120 Nossa senhora, quero ver quando sai essa oferta Porque não tem como do Iridium não sair oferta, oferta Todo mundo que é crédito vai querer Iridium um pouquinho RBRY subiu um pouquinho para 101 também. Vigipe, Visc, Vigipe foi para 99, Visc 103. O mal subiu 87. Tá. O Safra também teve uma, uma alta importante. Cara, o Safra antes estava 110, então sim, antes de Covid, né? Só que o Safra é um, que é um ativo muito positivo, só que paga pouco. XPIM. Alguém me perguntou de XPI aqui, ó. 118? É. Esse ativo estava muito bom há dois meses atrás. É, é um ativo com VVP interessante também, mas eu, eu ainda não... Nesse preço aqui, eu não, não animo muito, não. Ah, XPI. Tá bom. Então, gente, eu, eu, aqui foram os ativos que tiveram um ativo agora. Mas também, assim, é, eu falei bem do RBR Properties, tem um ganho aí para fazer, mas eu não vi. Uau, esse, também essa, essa notícia boa toda para 4,34%. Tá? Então, realmente... o é... Victor, eu respondi você em relação ao desenvolvimento, né? Então, a minha opinião é também eu não pago um VVP muito maior. Principalmente porque eu não, compio, não confio muito no valor patrimonial, porque ele é muito mutável, né? Porque depende da, 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 do resultado, do, é um patrimônio líquido que você faz, é uma equivalência patrimonial que você faz. Então, você tem que ter o, o, o balanço lá para fazer uma equivalência patrimonial para calcular o patrimônio do fundo. E nessa equivalência patrimonial é, de, um, de um mês para o outro, de, um, de uma empresa dessa, pode cair um pouquinho. Então, essa, essa é a minha opinião. Aqui eu não estou vendo, assim, tirando essas, essas três, duas altas aqui, tanto do XP Properties quanto uh, do RBR Properties. Vilg também. Estranho, eu estou achando estranho, porque, tipo assim, eu vendo shopping subir também. Eu não tô, não tô vendo muito não faz muito sentido para mim isso aqui ainda não, não, tá? Mas, de qualquer forma. É, quando o ativo começa a ficar assim, gente, o que a gente faz é olhar para a emissão. Ainda mais que agora que uma emissão voltaram, não adianta caçar cabelo e pelo em ovo, né? não adianta. Você vai procurar, vai tentar achar, vai achar o seu próprio, não vai achar nada. Ele vai acabar correndo atrás do rabo. HGRE é gente, a HGRE eu sempre falei, né? na E bateu sempre. Tem que tomar cuidado com a HGRE, gente, é porque ele tá baixando muito. Olha só o range do HGRE aqui. Se vocês estão... eu vou até aumentar a tela. O HGRE está passando. Hoje, na mínima de hoje, do HGRE, ele bateu 147. O mínimo para o máximo dele está muito. muito conflitante aqui. Só que, assim, o HGRE, eu tenho um preço claro nele na minha cabeça: 144. Ah, você pagaria 147? Talvez. Chorando mas assim para mim o preço dele é 144. Vino é um que eu sempre falei que está entre 58 e 60. Mas olha ele já está na faixa máxima e hoje ele já bateu o passo de 60 e 50. Isso tem que lembrar que a emissão dele foi 62,50. Então ele pode agora com, com a situação melhorando voltar para a emissão. Isso pode acontecer com vários aqui. RBR Properties pode o ah, XP Properties está voltando para 100 que foi a emissão dele. O RBR Properties já passou da emissão dele, mas ele pode acomodar, então o XP Properties, a acomodação dele pode ser em 110. Assim, em termos passados, eu acho que é, que é um preço muito alto para ele, tá? Por enquanto, pelo que está acontecendo. Então, ah, vale entrar agora? Para mim, a grande questão é o seguinte: qual que é o risco se acontecer qualquer coisa? Esse XP Properties vai para quanto? Vai para 90, 85. Então. O risco baixa que eu posso perder do que eu posso ganhar, para mim tá quase no meio ali. Então, eu não eu ainda não animo, eu esperaria cair, porque eu, eu não tô eu não tô com 100% de confiança no vol. Se eu tiver certeza, a questão é o seguinte: se o vol estiver baixo, vambora, embora, porque se cair, se tiver liquidez, você compra mais. Quando o vol tá alto, você pode perder 5% numa entrada, 5% hoje em dia, tipo, cara, você tem que lembrar que essa liquidez tá dodói 25. E é por isso que eu falo para deixar a porra de dinheiro na corretora se você tem dinheiro para a oportunidade. Porque bateu, vamos supor, no, no intraday. Um, um HGRE bateu 144, compra, entendeu? É uma coisa nesse sentido. Vamos lá. Já conversei. BTLG, bom preço de entrada. Putz, BTLG é um que eu parei de acompanhar há um certo tempo. BTLG é um antigo... O BTLG é o antigo TRXL. Vou voltar aqui para mim. Então, eu não acompanho ele mais tão próximo. Tá? Esse foi um ativo que ele passou, ele da coca. É. Eu, eu tenho algum receio nesse BTLG. É. Porque o, BT, o, BTL, o BTLG é o antigo TRXL. TRXL, isso. E ele, ele, tem, ele tinha alguns ativos bons, alguns em São Paulo, alguns na Dutra, e ele tinha, ele, quando ele fez uma negociação com a Coca, não sei nem se ainda está com a Coca ainda, gente, tem, tem tempo que eu não acompanho esse fundo, tá? Então, deixa eu só deixar bem claro, Marcelo, tem tempo que eu não acompanho esse fundo, eu vou te explicar por que, que, eu, que eu saí desse fundo e parei de acompanhar. Porque, acho que agora, em 2021 ou 2022, ele tinha uma negociação que a Coca a FENSA, na verdade não é qualquer a FENSA podia recomprar ele e aí eu não gostei dessa ação, eu não gostei e assim os, os, os cotistas encheram muita paciência então foi um, foi um, foi um fundo que é, eu comprei assim que, que, que tinha caído, tinha perdido um grande de, de, antes da, 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 da FENSA eu comprei, ele estava 40 e poucos reais, ele estava com uma vacância altíssima ele demorou em torno de dois anos para voltar, ele voltou e gerou umas oportunidades bem legais aí, é um fundo que eu tive 40%, 50% de, de, em dois anos. Então, foi uma, uma entrada interessante, porque era um ativo bom, né e aí, e aí ele saiu da TRX, que era a antiga gestora, e virou BTG. E essa mudança foi positiva para o fundo, a TRX... Deu umas comidas de bolinha e tal. Não, não fui um fã dela também, não. Ela era muito lenta em comunicar o mercado. Inclusive, ela tem um agora. Chama TRX Property Que eu, particularmente, também não olho muito detalhado, não. Uh, enfim, eu estou me delegando aqui. Mas uh, ele tem esse contrato que não me agrada. Justamente pelo poder de recompra que a, que a, que a Coca ainda tem. Não sei se se venceu. Se tiver vencido, pode ser que a oportunidade é, é, é boa, entendeu? Mas aí meu preço seria... Menos ali, eu não pagaria um patrimônio tão alto, não. Tá ok? Ele não é, não é, não tá nem no meu radar em termos de, de FI, de, de, de logístico, tá? Infelizmente. Ah, Leandro, você tá vendo o estudo aqui. É, pô, devia ter divulgado, cara. Eu já terminei, só faltou. É porque eu ainda não passei os comentários pra cá, velho. Eu tinha que... Minha ideia é soltar isso junto com o um vídeo, né? Porque aí, a dúvida que vocês tiverem no vídeo, não conseguiu ver uns um gráficos lá que eu coloco. O gráfico tudo, o estudo tudo eu faço antes, né? Uh, os, os gráficos tudo eu faço antes. Então, a gente vai estudando. Leandro, não sei se eu consegui te atender. Uh, Lucian. Olha o povo me enchendo o saco aqui. Uh, beleza. Marcelo, foi mais uma pergunta do Betel não consegui te ajudar. Ah, Hictário, eu falei um pouquinho. O hectare está tá em subscrição, o pessoal perguntou, eu falei um pouco da operação, é, é um ativo que eu gosto. É, eu tenho uma opção mais de crédito também, então faz, é, é interessante. É, o hectare, a gente vai, provavelmente assim que, a, assim que a emissão acabar, a hectare deve vir aqui no canal e a gente vai conversar. E aí eu quero, quero mostrar bem para vocês, ensinar um pouquinho de como é uma operação, entendeu? de como monto uma operação. A gente vai conseguir falar isso muito a gente conseguiu falar bem amanhã é... eu 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 acho bem bem interessante a gente conversar isso amanhã também a RBR também faz isso muito bem e se vocês analisarem o, o relatório delas cara o relatório hoje em dia que eu acho melhor inclusive é o da RBR RBR né? é o melhor justamente porque ele tem um relatório que vamos chamar o um relatório para iniciante e um relatório mais detalhado o que você vai ver que eu vou conversar amanhã é que eu vou pedir mais detalhe. Eu quero, eu quero informações, e vocês talvez não, não se importem ainda com isso, mas. É... É... Talvez vocês ainda não se importem com isso, mas. Ixi, eu perdi a linha de raciocínio aqui. Eu fui ver o comentário aqui. Ah, eu estou falando da RBR. É, é, por exemplo, que eu quero ver na lista, quando eles abrirem um crédito, eu quero ver série. Justamente porque a na série, às vezes, porque eles não falam se o, se o CRI que eles compram. Dá para ver através do, do trimestral, mas demora muito para ver isso. E dá muito, muito mais câncer de trabalho. Eu quero saber se o CRI, qual CRI, qual série que é, entendeu? Qual série do, do fundo que é? Porque aí eu consigo ver se, se ele está tomando a senior, a Meso ou a Subordinada. Diogo, mas por que, que isso é importante? Porque tem critérios de, de, de prioridade. Normalmente o fluxo melhor é o da, é da Sênior. Então, assim, se o fundo está mais para sênior, ele está ele mais seguro. Se ele toma toda a operação, ele conhece mais, mas a, a parte. Se a operação começar a ficar ruim, a MESO e a subordinada podem sofrer um pouquinho. Então, é isso, essas questões você tem que analisar. E aí você tem que analisar sério e tudo mais. O Hectari já fala disso já fala se a, se a operação que ele está tomando é creso, não, creso meso, sênior ou subordinado. Ele fala isso na, na, quando você analisa o, o ativo. Só que, para mim, o que eu, que eu pedi para eles também colocarem no relatório, talvez é o, a série, eu, é que eu quero ver, né? eu quero ver o ativo, nome do ativo, porque a grande questão é a seguinte, tem muita operação que os caras ou compraram no secundário, ou está mais pulverizado, assim, no sentido de tem mais casas que tenham o mesmo ativo, Cada caso, às vezes, coloca com nome. Tem gramado 1, 2, e aí tem gramado TR, gramado GT, gramado tem várias operações várias em gramado, e, e às vezes, se, se você me, me falar a série e o, e o CRI, eu identifico muito mais rápido, entendeu? Então, pelo nome só, nem sempre dá para identificar qual é a operação. Então, para quem gosta de olhar a operação, que é o meu caso, que é meio nerd nisso, é isso que, eu, é isso que me dá a segurança de entrar no fundo, é, eu gosto de saber exatamente qual, qual CRI é a série. Até porque... Tem como se olhar no mercado secundário para ter uma noção de valor patrimonial e aí você pode pegar uma oportunidade no secundário. Temos algumas outras questões aí que é que aí você gera uma oportunidadezinha. então faz sentido analisar isso também, beleza? É, gente, eu vou terminar por aqui hoje. O Vitor falou que TRXF é da TRX também. Ah, cara, assim TRXF é o que eu acho que eu falei da para mim, era TRXP, tá? era um de properties que ele tem. Cara, vou ser sincero: TRX foi o que não sei se eu não sei exatamente a história porque eu saí do fundo antes. Tá, eu, eu saí dele era TRX, ele tinha batido 90 e poucos. E eu saí do fundo porque eu não gostei do, da, da, das ações que tomaram, né? Porque eu, eu comprei o um fundo realmente quando tinha saído do, 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 do cliente. Eu não lembro qual exatamente cliente, mas ele ficou uma vacância, eu acho que vacância física. De 60% de 40% de, 50%, é, de 40 vacância física e uma vacância financeira de 50%. Então, foi uma vacância muito alta. E aí foi na época que também eu, eu vi uma oportunidade ali. Eu achei que ele ia voltar. Eu achei que ia voltar no período de um ano. Só que, cara, não foi um ano, foi dois anos. No geral, foi uma oportunidade boa. Mas para mim, a TRX falhou em vários pontos aí, em comunicação com o mercado. Eles fizeram uma primeira proposta. Foi tão bagunçada que, eu, que, eu, que eu, os cotistas não aprovaram depois veio com uma segunda proposta com a mesma empresa, com a FENSA, é, e aí foi aprovado. Então, não foi uma coisa muito legal ali, entendeu? Não, eles comeram bola. Então, pode, pode ter mudado muita gente lá e está com uma gestora muito boa. Mas, você lembra que eu falei que eu... Tipo assim, cara, o mercado cresceu muito, né? Você não consegue analisar 200... At eu não consigo analisar 100 FIs. Eu não consigo. Sozinho eu não consigo, eu já te falo. Então, o que, que eu consigo analisar? Eu consigo analisar... 40. Então, assim, eu tenho que escolher 40. E aí, ativos que já saíram do meu radar, por exemplo, tem, tem ativos que hoje em dia eu só olho, porque ele é muito famoso. Por exemplo, dois, BCFF, pra mim, eu, eu não sou fã, e B, BRCR, que é o BCFund. O BRCR e o BCFF, pra mim, são dois ativos que, eu acho que eu já tive os dois, inclusive, mas vendi e, e não tinha vontade de, de ter de novo. Mas é um ativo que você, normalmente vocês gostam, tem muita gente que tem. E aí eu comecei a, a botar ele na minha análise para me obrigar a olhar fato relevante e voltar a acompanhar para justamente se acontecer alguma coisa, eu conseguir conversar com vocês. Então, quando a gestora ela, ela sai do, do, do meu radar e tem outras, outras gestoras que estão fazendo produtos... Por exemplo, cara, é, isso, Suisse véio, lançou... Tanto é que a, o HGFF é um bom produto. Melhor, inclusive, que, a que o Cafof, para mim, do que Né, Mas, cara, a eu lançou produto, isso Suíça lançou produto, é... a 20 lançou produto, para mim, eu olho. Tanto é que a XP Asset também está tá, tá excelente, a RBR também. Tanto é que a RBR lançou o RBRL, entendeu? Então, tem várias gestoras que têm lançado produtos legais que faz sentido eu analisar, entendeu? Aí eu paro um pouquinho e vou analisar. E aí, ele lançou novo, eu vou... Eu prefiro muito mais, às vezes, pegar esse ativo com uma nova proposta e ficar observando do que pegar um antigo que foi mal gerido há muito tempo. E aí você vê que ele é mal gerido porque você vê que o patrimônio dele não... Por exemplo, você pega um KNRI, um ativo que... um, um HGLG, você, vai... você vê que o ativo, cara, o ativo é top pra caramba, ele sobe, valoriza patrimonial. Agora, você pega um ativo ruim que cai, tipo, BCFF, ele saiu a 100, ainda não bateu nem 100 de novo, é... Se você comprar o acompanhar o um patrimônio, mesmo que do, do, do HFOF da vida, eu, o patrimônio dele já tá, tá muito melhor e, do, que, do que o do PCF. Então, técnico que eu tenho um pouco de preconceito, e agora eu tô, tô voltando, tá? Gente, eu acabei de falando muito, eu acho que eu consegui falar um pouquinho dos ativos aqui, a gente falou bastante, é... e a ideia é essa aqui, cara. Se vocês tiverem alguma, alguma última pergunta, fale aí, mas eu acho que a ideia é que depois de uma hora e meia, eu acho que já estão cansados. De escutar eu falando, né, que hoje eu quero agradecer a presença de todo mundo aí, hoje a live foi bem interessante, chegou a, a um número interessante de pessoas, quero agradecer para vocês e lembrando que amanhã a gente vai conversar nesse mesmo canal às 19 horas, na verdade é um pouco mais cedo, às 19 horas, aí, vai, vai, aí na live vai ser um pouquinho mais exato, tá, a gente vai ser em torno de uma hora mesmo e amanhã a gente faz uma live com a RBR. Ricardo Almendra e Bruno Fruttiuli. Eles vão vir aqui para falar comigo, tá? Então o Bruno, nada... Você teve uma hora que eu dou uma engajada aqui porque o Bruno me acabou de mandar um e-mail aqui e eu tenho que conversar com ele. Bom, então amanhã às 19 horas vai ser justamente a nossa live, tá ok? É, grande abraço aí para vocês. Eu espero vocês amanhã. Então amanhã vai ser muito legal. É, a gente vai conversar bastante. Eu tenho, preparei um, um monte de perguntas interessantes. E, e muita gente de vocês me perguntou sobre alguns assuntos, né? Eu recebi algumas perguntas sobre o RBR Properties, em termos de, de relatório. Tem algumas coisas que eu também quero colocar, explicações também. É, não sei se vocês sabem como é que ficou estrutura RBR Properties, RBRL. E isso vai ser uma das minhas perguntas para ele lá, justamente para explicar um pouco de como foi feito isso, por que o RBR Properties decidiu investir diretamente. Só lembrando vocês, então, que se inscrevam aqui no canal, dá um like nesse vídeo e não sei a que hora você está assistindo, mas grande abraço e obrigado por ficar uma hora e meia comigo. Valeu.